0: Wir sprechen heute über einen Film, von dem erzähle ich Ari im Prinzip, seit wir uns kennen. Also es lief ungefähr so ab, Hallo, ich bin Lena, hast du schon mal Ich sehe ich sehe geguckt? <lacht> Und dann geht es natürlich auch um das amerikanische Remake Goodnight, Mommy. Und ich würde sagen, ich habe die Erwartungen an diesen Film so dermaßen hoch angesetzt. Das kann eigentlich gar nichts werden, aber <lacht> ich hoffe das Beste.
1: Schreckszene, der Horror-Podcast.
0: Von Willkommen in der Schreckszene. Ich möchte hier ganz am Anfang gleich mal auf ein paar Nachrichten eingehen, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Ich bin übrigens Lena. Die andere Stimme, die ihr hört, ist Ari. Ich weiß, dass hier einige Leute seit mittlerweile über 30 Folgen dabei sind und uns nicht auseinanderhalten können. Also nochmal ganz offiziell, ich bin
1: Lena und das da ist Ari. Genau, und Lena macht auch immer die Begrüßung, weil das war ihr ganz doll wichtig. <lacht> Ich wollte wirklich deswegen, dass dieser Podcast
0: so heißt, weil ich meinte, das ist super. Dann kann ich immer sagen, willkommen in der Schreckszene. Das ist doppeldeutig.
1: Ja. Und Toll. Das, das gönne ich dir auch, deswegen halte ich mich dann zurück und überlaste dir das Feld. Findet auch hier niemand außer mir lustig,
0: aber das ist mir auch egal. Ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir sprechen heute über Ich sehe, ich sehe. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das machen. Und zusätzlich gibt es natürlich auch Streaming-Tipps und Kinotipps und Horror-News. Und vorher sprechen wir ja mal darüber, was wir uns in letzter Zeit so, abgesehen von den Podcast-Filmen, so angeguckt haben. Von den Podcast-Filmen? Naja, halt von den Filmen, die wir halt für den Podcast gucken. Ach so, okay. Das verstehen die Leute schon, die sind schlau.
1: (lacht) Ja, tatsächlich habe ich etwas geguckt, Das wollten wir auch ursprünglich mal ankündigen, als es frisch rausgekommen ist bei Disney Plus, aber die Folge war so voll und da das nicht so richtig Horror ist, sondern eher so Mystery, Thriller, haben wir es dann weggelassen und ich habe aber gesagt, ich gucke es mir trotzdem an, weil ich es irgendwie interessant finde. Mhm. Und weil der Trailer ganz cool aussah. Und deswegen habe ich jetzt geguckt, A Murder at the End of the World. Ah, das hat mir ein Kollege von uns neulich auch noch empfohlen. Ich dachte aber eigentlich voll, dass wir in der nächsten Folge drüber sprechen. Ja, habe ich auch erst überlegt. Aber aufgrund dessen, dass ich leider nicht komplett begeistert war von der Serie, möchte ich das nicht in unsere nächste Folge mit reinnehmen. Okay. Ja, weil ich ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle. Also erstmal kurz zur Handlung. Es geht um ein Mädchen, die heißt Darby und sie hat pinke Haare, was ich schon mal super cool ja. finde. Oder so rosa-pink, irgendwie sticht sie schon voll heraus, sie sind, Haare sind auch relativ kurz und irgendwie finde ich sie super cool schon mal von ihrem Look her, die sticht einem einfach sofort ins Auge. Und sie hat ein Buch geschrieben über einen Fall, den sie gelöst hat, mhm. einen Mordfall. Und sie hat auch generell so... Echt was drauf, muss man sagen. Also, sie kennt sich auch mit Technik total gut aus, kann sich auch in Sachen reinhacken und so. Und plötzlich kriegt sie eine Einladung von dem großen Technikguru überhaupt nach Island, in so ein Resort, irgendwo am Arsch der Heide. Und da sind auch noch andere Leute und plötzlich stirbt jemand. Und sie, die ja nun auch schon ein Buch geschrieben hat, in dem sie einen Fall aufgeklärt hat, das macht sie aber nur so amateursmäßig, sag ich mal, widmet sich jetzt dem Ganzen und versucht halt eben rauszufinden, was ist hier passiert, wer ist der Mörder Mhm. und darum geht's im Prinzip und man sieht immer wieder auch so in Rückblenden, wie sie quasi den Fall aus ihrem Buch aufgeklärt hat und ja, mich hat's gleich zu Beginn so ein bisschen gekriegt, die ersten Folgen fand ich richtig cool, in der Mitte hat's mich dann so ein bisschen verloren, muss ich leider sagen, mir wurde's nachher alles ein bisschen zu technisch und Ah, irgendwie zu lang und irgendwie haben mich die Figuren dann doch nicht mehr so richtig gecatcht. So gegen Ende und die Auflösung und alles fand ich dann wieder gut. Aber so insgesamt, muss ich sagen, ah, weiß ich nicht. Also ich kann mich hier tatsächlich nur auf sechs von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten festlegen, weil es ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Ich fand es aber auch nicht scheiße. Also ich fand es zwischendurch richtig unterhaltsam und spannend. Ähm, Aber so, wenn ich das Gesamtwerk betrachte, ist es nichts, wo ich sagen würde, boah, das musst du dir unbedingt angucken. Aber es ist okay. Okay, jetzt würde ich nur gerne wissen, sind da irgendwie übernatürliche Sachen dabei oder ist das alles mit so logisch-physikalischen Gesetzen erklärbar, was da passiert? Es ist nichts Übernatürliches. Okay, Deswegen eben hat es halt so ein Ja, also wer jetzt eben auch diese äh, RQ-Politik, Ich habe es jetzt versucht, ich kann (lacht) es immer noch nicht. Wer wer diese Filme mag, also hier Tod auf dem Nil, Mord im Orient Express, jetzt zuletzt Haunting in Venice, den ich übrigens immer noch nicht gesehen habe, aber (lacht) ich mir noch angucken werde. Das geht halt so in die Richtung. ne? Also es ist halt eher so Krimi-Mystery-mäßig, deswegen nicht so richtig Horror. Aber es hatte von vornherein eigentlich so einen Look, dass es so mit ein paar Horror-Elementen ist, was jetzt nicht so richtig passiert ist, aber irgendwie dachte ich mir, ich erzähl's hier trotzdem, weil so scheiße fand ich's ja nicht. Ich fand's ja, ich fand's ja gut, ich fand's okay. Aber so eine richtige Empfehlung kann ich trotzdem nicht aussprechen. Falls ihr die Serie ja auch schon gesehen habt, dann schreibt mal gerne, weil mich würde das interessieren, wie ihr die fandet. Hast du dann geschafft, noch was zu gucken? Mm, ich habe gerade auch schon überlegt, aber nee, tatsächlich nicht. Ich gucke halt gerade
0: relativ viele Filme für unsere nächste Folge. Die wir ein bisschen verschoben haben, weil es tatsächlich sehr viele Filme sind. Und sonst? Nö, damit war ich eigentlich ganz gut beschäftigt.
1: (lacht) Okay. Neu im Stream.
0: Jetzt ganz frisch läuft auf Netflix der Film Primben. Da geht es um zwei Mädchen, die zusammen bei schlechtem Wetter einen Berg besteigen. Die trennen sich dann aber versehentlich und die eine kommt dann einfach zurück nach Hause und die andere nicht. Ihre Familie will dann so eine Art irgendwie Session abhalten und sie quasi so beschwören oder so, dass sie zurückkehrt. Das Ganze funktioniert auch und eines Tages steht sie halt so regenüberströmt wieder vor der Tür. Mehr Inhaltsangabe habe ich jetzt an der Stelle nicht, es gibt auch keinen Trailer. Da das aber ein Horrorfilm ist, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt nicht die Lösung ist, dass sie jetzt einfach wieder da ist und dann ist alles schön. Also ich gehe mal <lacht> davon aus, die hat da jetzt vielleicht irgendwas Böses mitgebracht oder so. Für mich klingt das einfach erstmal wie jeder
1: Horrorfilm. Also es gibt keinen deutschen Trailer. Es gibt aber einen. Was, den habe ich nicht gefunden. Was? Was? Doch, es gibt okay. einen, aber der sieht sehr also mit der Angabe Inhaltsangabe, die du jetzt gerade gemacht hast, ergibt das jetzt alles so ein bisschen Sinn, was ich gesehen habe, weil man, es gab auch keine deutschen oder englischen Untertitel. Ah. War, ich weiß gar nicht, was sie gesprochen haben, aber ja, es war erstmal so ein bisschen, man hat nicht so richtig durchgesehen, was ist denn hier das Problem eigentlich? <lacht> aber gut. <lacht> Dann auch relativ frisch ab dem 19. Januar auf Netflix könnt ihr gucken The Red Becred- head Becredded. Ach, komisches Wort. Also frei übersetzt das Vermächtnis irgendwie wohl, habe ich gesehen. Das ist eine südkoreanische Horrorserie, die vom Train-to-Busan-Schöpfer entwickelt wurde. Also für die, die den Horrorfilm vielleicht machen, ist ja so ein Zombie-Horrorfilm, denen würde vielleicht auch das hier gefallen. Wobei es hier nicht um Zombies geht, muss ich gleich dazu sagen. Da geht es nämlich um eine Frau, die nach dem Tod ihres Onkels, den sie irgendwie nicht wirklich kennt, <lacht> eine Grabstätte Ah. Also die Grabstätte der Familie. Und plötzlich passieren im Ort eine Reihe von Morden. Und alle vermuten, dass das so ein bisschen irgendwie mit der Grabstätte zusammenhängt. Ja, ich muss sagen, das sah hier auch eher so ein bisschen nach Mystery-Thriller aus und gar nicht so richtig Horror. Aber vielleicht wollte man auch nicht zu viel vorwegnehmen. Hm. Einen deutschen Trailer gibt es leider auch nicht. Genau, ich habe mir eben den
0: Trailer angeguckt. Der ist ja auch auf Koreanisch. Der hatte ja nur englische Untertitel. Und als ich da gelesen habe, dass sie jetzt von ihrem Onkel irgendwie eine Grabstätte geerbt hat, dachte ich so, nee, das muss ich falsch verstanden haben. Das kann doch nicht sein, wer vererbt denn sowas. Aber scheint ja zu stimmen. Und ich fand in dem Trailer, die lächeln alle immer so komisch. Also die greifen sich irgendwie gegenseitig an und lächeln dabei. Irgendwie, ja, stimmt. das wirkte so ein bisschen, war mir zu kurios. Also merkwürdig irgendwie. Ja,
1: hat vielleicht irgendwas auch wieder mit Besessenheit oder sowas zu tun in die Richtung. Hm. Hm. Schau wir mal. Die Geister der Familie, die da jetzt wandeln und morden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht geht es nur in die Richtung. Ja. Ab dem 20. Januar läuft auf Paramount plus The Woman in the Wall. Das beruht
0: wohl auf wahren Begebenheiten, Stand im Trailer. Und das catcht mich tatsächlich so ein bisschen. Das wirkte jetzt nicht so wie True Crime-Doku-mäßig, sondern eher, es gab mal irgendwas und daran orientieren wir uns jetzt. Da geht es um Lorna Brady, die unter so einer extremen Form von Schlafwandeln leidet. Also die macht wohl auch ganz, ganz krasse Sachen dann nachts und kann sich dann nicht so richtig erinnern. Und eines Tages findet sie dann plötzlich eine Leiche in ihrem Haus.
1: Sehen Sie sich das Bild genau an?
0: Kennen Sie diese Frau? Kenne ich. Haben Sie sie kürzlich gesehen? Oh
1: Den Raum verlassen mit meinem Baby. Ich habe von den Dingen gehört, die sie tun, während sie schlafwandeln. Gewalttätige Dinge, richtig? Was geht Sie das an? Die Fragen hier stelle ich, Lorna, okay?
0: Sah total abgedreht aus. Ich muss auch sagen, dass spricht schon auch Ängste in mir an. Ich habe früher zumindest in der Pubertät und so so ein bisschen geschlafwandelt. Und irgendwie, wenn ich jetzt dann sowas sehe, dann denke ich schon so, ah, das muss so furchtbar sein. Wenn du eventuell, weiß ich ja nicht, irgendwie jemanden umbringst und du weißt es nicht und du kannst auch gar nichts dafür, das ist wie willst du denn da nachweisen, dass du geschlafwandelt hast? Das klingt furchtbar. Mm. Also stelle ich mir auf jeden Fall richtig, richtig gruselig vor. Könnte cool werden, würde ich sagen.
1: Ist aber, glaube ich, auch eher wieder so in die Thriller-Richtung. Also so richtig Horror auf die 12 haben wir heute nicht für euch ja. im <lacht> Stream. Aber damit ihr überhaupt was zum Gucken <lacht> habt, müsst ihr euch mal mit was Seichterem zufrieden geben. Ja. Denn auch Bo hat Angst, den ihr ab dem 22. Januar auf Sky gucken könnt, ist ja auch nicht so richtig Horror, muss man sagen. Das ist schon hart abgedreht, aber ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben uns jetzt schon sehr oft darüber unterhalten. Es geht um Bo. Das ist der Film mit dem Dachbodenpenis. <lacht> <lacht> ja, es geht um Bo, der seine Mutter besuchen möchte. Klingt banal, ist aber für ihn hochgradig anstrengend, da er eine sehr ausgeprägte Angststörung hat und alles um ihn herum tödlich erscheint.
0: Bist du schon am Flughafen?
1: Ich bin unterwegs, nur ich... Das ist nicht sicher, oder? Was meinst du, soll ich tun?
0: Du triffst sicher die richtige Entscheidung, mein Schatz.
1: Du wirst sehr lange unterwegs sein. Aus Dutzenden Meilen werden hunderte. Aus diesen Hunderten, Tausenden, deine Abenteuer werden weitergehen. Viele, viele Jahre lang. Ich will einfach nur nach Hause. Ist ein Film von Ari Aster, der ja auch Hereditary und Midsommar gemacht hat, wobei der Film hier mit den beiden anderen Filmen gar nichts zu tun hat, finde ich. Also Ähnlichkeit null. (lacht) Sehr künstlerisch, geht drei Stunden, also da müsst ihr euch wirklich drauf einlassen. Und so eine kleine Randinfo habe ich jetzt auch noch. Für die, die sich gewundert haben, in der letzten Folge, wir haben ja angekündigt, Old Man läuft auf Paramount Plus, der geht jetzt ab dem 27. Januar online. Das hat sich ein bisschen verschoben, offensichtlich. Also nein, ihr seid nicht bekloppt und habt es nicht übersehen. <lacht> der kommt erst noch online.
0: Auf Old Man habe ich auch wirklich Bock. Also auf den Film. Das klang jetzt komisch. Ich freue mich <lacht> auf den Film. Ich möchte den Film sehen. <lacht> Können wir das bitte so festhalten? Äh, scheiße. <lacht> Neu im Kino. Ab dem 25. Januar läuft im Kino Home Sweet Home. Darüber haben wir auch in unserer letzten Folge schon gesprochen, bei dieser Voraussicht für 2024. Das ist ein deutscher Horrorfilm, aber jetzt auch nicht irgendwie Thriller-mäßig oder so, sondern das ist wirklich klassischer Horror. Sowas kommt ja aus Deutschland nur auch nicht jeden Tag. Da ist Nilam Faruk in der Hauptrolle. Ich habe schon mal einen deutschen Horrorfilm gesehen, der hieß Heilstätten, da war auch Nilan Farouk in einer wichtigen Rolle. Den Film mochte ich nicht so. Ich würde aber Home Sweet Home trotzdem sehr, sehr gerne eine Chance geben, weil der auch an einem Stück gedreht wurde, so wie auch der deutsche Film Victoria. Also es gab wirklich keinen Schnitt. Nicht nur keinen sichtbaren Schnitt, sondern das ganze Ding wurde wirklich in einem Ding durchgedreht. Was ich mir irgendwie immer noch nicht vorstellen kann, aber gut. Finde ich aber sau cool ist auch, glaube ich, schauspielerisch dann eine mega heftige Leistung. Ja. Und auch alleine der Kameramann, der ja die ganze Zeit die Kamera schleppen muss. Das ist ja... Das ist für alle nur anstrengend. <lacht> Warum ja, macht aber macht man sowas? Ich, ich weiß es nicht, aber dadurch spielt halt quasi der ganze Film in einer Nacht und Nilan Faruk spielt in diesem Film eine Frau, die, glaube ich, relativ hoch schwanger ist und mit ihrem Freund in das Haus seiner Kindheit zieht. Und Dieser ganze Film spielt dann quasi in einer Nacht, in der sie mit ihm telefoniert und dann feststellt, dass da komische Geräusche aus dem Keller kommen und das wirkt dann auch alles so, als würden dann auch schon die Wehen einsetzen und dann passieren da aber so übernatürliche Dinge und das sah alles auf jeden Fall ganz schön abgedreht aus.
1: Hast du immer noch ein gutes Gefühl mit dem Haus? Ja klar, ist doch jetzt unser Haus. Weißt du denn, wo die Sicherungen sind? Im Keller. Unheimlich. (lacht) Quatsch, ich bin doch schon groß.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Film im Kino angucken will. Aber irgendwann will ich den auf jeden Fall gucken, weil ich das mal voll cool finde, wenn die das so an einem Ding
1: durchdrehen und so. Das finde ich gut. Ja, das wäre auch bisher jetzt das Einzige, was mich an dem Film reizt. Weil ansonsten, finde ich, sah das jetzt nicht so gut aus.
0: Ja, aber dadurch, dass auch so selten Horrorfilme aus Deutschland kommen, denke ich mir so, ja. will ich dem schon eine Chance geben. Jetzt nicht unbedingt aus Patriotismusgründen, sondern weil ich einfach gucken will, wie gut man das da
1: hinkriegt. Horror News. Und ich wünschte, ich hätte irgendwas Positiveres hier zu beginnen, aber um Scream 7 steht es wirklich nicht gut. Denn nun hat auch der Regisseur das sinkende Schiff verlassen, nachdem ja das Regisseur-Duo das Teil 5 und 6 gemacht hat. Schon gesagt hat, nee, Teil 7 sind wir raus. Wurde ja Melissa Barrera gefeuert, weil sie sich antisemitisch geäußert hat. Dann ist Jenna Ortega gegangen, weil man ihr nicht das Geld zahlen wollte, was sie haben wollte und... Nun hat auch der Regisseur, wie gesagt, das Handtuch geworfen, Christopher Landon, der unter anderem schon Happy Death Day und letztes Jahr auch We Have a Ghost gemacht hat. Ja, der ist jetzt auch nicht mehr dabei. Also, dass der Film dieses Jahr noch kommt, das sehe ich nicht mehr. Das ist sehr schade. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du mir dann in der nächsten Folge
0: erzählst, dass Scream 7 jetzt auch ohne Ghostface ist und irgendwie, also da geht ja (lacht) wirklich
1: jeder was ist denn los mit den Leuten? Ja, ich glaube, da muss man sich jetzt richtig zusammensetzen und erstmal einen Plan schmieden. Ja. Also das darf jetzt nicht unter Zeitdruck irgendwie, sonst kommt da nur Müll bei raus. Deswegen, na ja.
0: Ja, ja bei Five Nights at Freddy's, da gibt es positivere Nachrichten. Denn Five Nights at Freddy's Teil 2 soll wohl schon so um Halloween rum dieses Jahr ins Kino kommen. Das liegt wohl unter anderem daran, dass die Halloween-Reihe einfach auserzählt ist. Und man will jetzt quasi einfach was Neues suchen und Five Nights at Freddy's hat wohl fast 300 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ich habe gelesen, das ist ein Rekord für Jason Blum. Und das finde ich komisch, weil ich mir denke, ey, der hat doch so krasse Sachen gemacht. Hm. Und ausgerechnet mit Five Nights at Freddy's stellt er jetzt einen Rekord auf. Das finde ich total komisch, aber freut mich für ihn. Ja, das war auch einer der erfolgreichsten Horrorfilme letztes Jahr tatsächlich. Ja, liegt vermutlich daran, dass es vorher schon ein sehr beliebtes und bekanntes Spiel war. Regie, Drehbuch und Darsteller stehen jetzt aber noch überhaupt nicht fest, also da weiß man noch nichts.
1: Von daher wundert es mich, dass man da jetzt so schnell machen will. Und dann gibt es noch eine positive Nachricht, nämlich ist jetzt die fünfte Staffel von Stranger Things gestartet. Also die Produktion, <lacht> für alle, die jetzt kurz euphorisch in die Luft gesprungen sind. Nachdem es ja durch den Streik in Hollywood zu erheblichen Verzögerungen gekommen war, hat Netflix jetzt dann endlich den Produktionsstart zur finalen Staffel bekannt gegeben. Und in den sozialen Medien gibt es da auch schon ein paar Bilder. Nämlich einmal eins von der kompletten Schauspieler-Crew, die gerade offensichtlich Szenen aus dem Drehbuch durchgegangen sind. Das sieht schon irgendwie sehr süß aus, wie die da alle zusammensitzen. Genau, und ein Setbild habe ich heute auch noch gesehen. Also, das läuft jetzt. Ja, ich habe jetzt noch eine Nachricht, von der ich irgendwie
0: der Meinung bin, dass das jeder schon weiß, weil ich wurde wirklich zugeballert mit Artikeln. Ich habe nicht danach gesucht, die hat mir mein Handy einfach so vorgeschlagen. Mickey Mouse wird zum Killer. Da ist es nämlich so, dass Disney jetzt nach fast 96 Jahren die Urheberrechte verloren hat. Das ging bei anderen Sachen schon schneller, weil zum Beispiel Winnie-Pooh ist ja gar nicht eine Erfindung von Disney. Mickey Mouse aber schon. Rechte sind trotzdem ausgelaufen. Kannst du nichts machen. Das führt jetzt natürlich dazu, dass aus Mickey Mouse auch ein Serienkiller gemacht wird. Und der Film dazu, da habe ich jetzt schon Plakate gesehen und so und auch schon einen Teaser-Trailer. Also mhm. da halten sich die Leute auch wirklich richtig ran. Der heißt Mickey's Mouse Trap, was ich irgendwie cool finde. Ja. Ich finde, das ist ein geiler <lacht> Titel. Ja, der ist wohl auch irgendwie schon fertig und. Es geht da wohl um die 21-jährige Alex, die ausgerechnet an ihrem Geburtstag arbeiten muss in so einem Arcade. Also, ich glaube, das ist einfach so eine Spielehalle irgendwie. Ja. Und ihre Freunde wollen jetzt, dass sie sich besser fühlt und deswegen besuchen sie sich halt alle auf Arbeit. Und das ist aber nicht die einzige Überraschung, die auf Alex wartet, stand dann da. (lacht) Ja, da
1: ist jetzt nämlich so ein Serienkiller, der halt mit so einer Mickey-Maus-Maske rumläuft. Aber die sieht auch so ein bisschen abgefuckt aus, die Maske, ne? Das ist jetzt, die ist jetzt nicht so clean. Mickey, sondern ich glaube, die sah schon so ein bisschen abgeranzt aus auch, was ist natürlich so ein bisschen cooler macht. Genau.
0: Was ich mich jetzt aber frage, hat dieser Film jetzt wirklich was mit Mickey Maus zu tun oder ist das im Prinzip sowas wie Scream, nur die Maske sieht ein bisschen anders aus? Ja, glaube ich. Weil für ich. mich sah das jetzt nicht so aus, als hätte das wirklich was mit Mickey Mouse zu tun. Nee. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber da finde ich dann quasi hier Winnie Pooh, Blood and Honey so gesehen besser, weil sich das ja wirklich an der Geschichte orientiert von den Viechern. Und das sah jetzt bei dem Film leider gar nicht so aus. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Aber zu Horror Mickey Mouse ist wohl auch schon ein Spiel in Arbeit. Also da legen die Leute jetzt, glaube ich, richtig los. Ja,
1: ja klar, wenn da die Rechte auslaufen, da stürzen sich jetzt alle drauf. Aber warum stürzt sich dann immer direkt die Horrorbranche drauf? Ja, okay, wer sonst? Ja, weil das jetzt Als ob auch der jetzt eine romantische Komödie mit Mickey Mouse <lacht> machst. Ja, weil das jetzt auch so ein Ding ist und so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht die ein oder andere Anspielung im Film gibt, so auf Mickey Mouse. Und vielleicht, ja, ja, obwohl, nee, Donald Duck zählt das da so mit rein in dieses
0: Universum. Naja, nee, die wohnen, glaube ich, nicht im gleichen Universum, weil Donald Duck wohnt doch in Entenhausen.
1: Ja. Naja, also vielleicht Hm. irgendwie so kleine Easter Eggs oder so, könnte ich mir vorstellen, dass es so kleine Anspielungen gibt. Würde ich mir schon auch wünschen. Ja, das muss auch sein. (lacht) ja. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Folgenthema. Wir haben uns jetzt am Anfang des Jahres gedacht, hm, worüber wollen wir jetzt als erstes sprechen? Und mein Vorschlag war dann, weil wir ja auch schon mal zu Beginn, als wir mit diesem Podcast gestartet sind, auch schon mal darüber gesprochen haben, was für uns eigentlich die gruseligsten Horrorfilme sind. Und ich dachte, komm, direkt zu Beginn des Jahres hauen wir hier mal ein paar Kracher raus. (lacht) <lacht> und nehmen die mal so ein bisschen genauer unter die Lupe. Und da starten wir dann heute eben mit dem Film, den Lena am gruseligsten findet, nämlich Ich sehe, ich sehe.
0: Ja, ich bin damals auf diesen Film gestoßen, weil es in der Weiß, ich weiß gar nicht, ob man die heute noch kennt, diese Zeitung. Das ist halt so ein Online-Magazin. Sagt mir nix. Ah, die haben immer so Das war, glaube ich, eher so ein bisschen Infotainment. Also die haben schon teilweise einfach so normale Artikel geschrieben. Dann haben die teilweise so über True-Crime-Sachen geschrieben. Dann hatten die auch immer so zehn Fragen, die du dich nicht traust zu stellen. Und haben dann zum Beispiel so zehn Fragen, die du dich nicht trauen würdest, einen Arzt zu fragen oder so. Und haben die dann halt einem Arzt gestellt. Und da habe ich irgendwann mal auf mein Handy so eine Benachrichtigung bekommen. Da kam halt ein Artikel von der Weiß, Und da stand einfach drinne: der gruseligste Film der Welt kommt aus Österreich. Und das ist er. Und in dem Artikel ging es um Ich sehe, ich sehe. Wann ist der rausgekommen? Also welches Jahr war das dann? Der ist von 2014. Ich habe den aber, glaube ich, erst so 2016 oder so gesehen. Ich habe nämlich diesen Artikel gelesen, habe das dann damals meinem Ex-Freund erzählt und wir waren dann irgendwie bei Saturn und haben den da als Blu-ray gesehen. Und dann meinte er so, okay, ich kaufe mir den jetzt einfach und dann haben wir uns den angeguckt und... Ich fand diesen Film so grausam und ich hatte in der Nacht danach so schlimme Albträume und ich musste am nächsten Tag zur Uni und hatte bis 18 Uhr Uni und den ganzen Tag ging es mir richtig, richtig schlecht und ich dachte die ganze Zeit nur, ich will meine Mama sehen und ich will sehen, dass es ihr gut geht und als ich dann nach Hause kam, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, da war ich glaube ich 19 oder so, da bin ich ihr wirklich um die Arme gefallen und hab einfach ein bisschen geweint, weil es mir so Schatz oh ging Gott. nach diesem
1: Film. Okay. Ich
0: will an dieser Stelle jetzt erstmal eine ganz, ganz, ganz große Spoilerwarnung aussprechen, weil wenn ihr diese Folge hört, bevor ihr diesen Film guckt, das ist Schwachsinn, weil dieser Film hat so ein heftiges
1: Ende. Bitte guckt euch den zuerst an. Ja. Spoiler-Alarm. Bin ich auch dafür. Jetzt hier Pause drücken. Und falls es euch interessiert, wir können ja vielleicht einmal ganz kurz einen Abriss geben, worum es ungefähr in dem Film geht und wenn ihr dann sagt, jo, das interessiert mich, dann erstmal angucken, weil das also das Ende vorwegzunehmen, das wäre schon schade. Ja. Es geht hier um die Zwillinge Lukas und Elias. Da heißen
0: übrigens die Hauptdarsteller auch wirklich so. Und ja, deren Mutter hatte quasi eine Schönheits-OP kommt jetzt wieder nach Hause und hat so das ganze Gesicht bandagiert und die benimmt sich auf einmal merkwürdig. Und die Zwillinge fangen an, daran zu zweifeln, ob das wirklich ihre Mutter ist. Und die Mutter wird immer gemeiner und die Zwillinge auch. Und woran das alles liegt, werde ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, guckt euch den Film an. Der ist super. Beziehungsweise einfach super gruselig und super
1: traumatisierend. Ob der jetzt wirklich gut ist, weiß ich gar nicht, will ich gar nicht beurteilen, aber der ist heftig. Also meine erste Reaktion, als ich den Film geguckt habe, so währenddessen, dachte ich mir die ganze Zeit, boah, das ist für Lena der gruseligste Horrorfilm. Also ich war erstmal echt enttäuscht und dachte mir so, hm, okay, wow, das ist schon ganz schön low hier, aber ich muss sagen ich kann das verstehen, dass der nachhaltig so viel mit dir gemacht hat, weil Mhm. auch ich im Nachgang viel noch mal drüber nachgedacht habe und auch das Ende mich dann so geflasht hat, dass ich den wirklich richtig gut finde. Ich bin erleichtert.
0: Ich hatte ein bisschen Angst, weil jetzt auch als ich mir das amerikanische Remake angeguckt habe, ich habe mir den Originalfilm nicht nochmal angeguckt, weil ich wirklich dachte, nee, reicht. Jetzt habe ich das Remake geguckt und dachte auch so, oh oh, (lacht) Ari würde enttäuscht sein, so heftig
1: ist der gar nicht mehr. Also ich muss auch sagen, vom Remake war ich auch dann richtig enttäuscht und das hätte ich gar nicht so gedacht, was wahrscheinlich, also Mag jetzt einigen komisch vorkommen, weil ich glaube, viele natürlich lieber am Original kleben als am Remake. Das hat jetzt aber einfach den Grund, dass im Remake Naomi Watts die Hauptrolle spielt. Und die ist ja eh so die Queen der Horror-Remakes. Die hat das Remake von The Ring gemacht und die hat auch das Remake von Funny Games gemacht, Hm. die US-Version. Und... Da ich ja die US-Version von Funny Games so liebe, da ist ja das Original auch ein österreichischer Film. Da ja. gibt irgendwie sehr viele Verbindungen. Und über The Ring und Funny Games haben wir übrigens auch schon Folgen gemacht.
0: Falls euch das interessiert, hört da gerne mal rein.
1: <lacht> genau. Und deswegen dachte ich mir, ach naja, wenn Naomi Watts wieder die Hauptrolle spielt, dann kann ja das Remake, das, das muss ja dann irgendwie noch cooler sein als das Original. Und dann war ich richtig enttäuscht und dachte mir so, nee. Nee, nee, nee. Und das habe ich mir auch hier heute alles ganz detailliert aufgeschrieben, warum das Original einfach tausendmal geiler ist.
0: Ja, okay. Jetzt, wo alle Leute hoffentlich weg sind, die sich nicht spoilern lassen wollen, <lacht> können wir ja mal ein bisschen genauer auf die Handlung eingehen. Ja. Das Original ist ja so, ich habe jetzt in manchen Artikeln gelesen, ein psycho andere sagen, das ist Arthouse-Horror. Ich hätte das auch in diese Arthouse-Richtung geschoben, Weil das sind halt schon komische Schnitte. Das fängt halt am Anfang damit an, dass man einfach diese Zwillinge, Lukas und Elias, beim Spielen sieht. Und dann ist halt Schnitt und dann spielen sie wieder was anderes und das ist eine neue Szene. Und in einer Szene liegt halt einer der Zwillinge auf einem
1: Floß oder Boot oder so. Oder Luftmatratze oder irgendwie sowas, ne? Ja,
0: Ja, und der andere soll sich halt verstecken unter Wasser. Und das ist halt so eine Art Versteckspiel.
1: Na, oder irgendwie die Luft anhalten, ne glaube ich. Genau, damit geht er ja nicht, nicht gefunden darum, wird, glaube ich. Das Achso, so, ich dachte, es geht darum, wie lange das geht, er das schafft, das anzuhalten, die Luft. Ja, kann sein. Weiß ich nicht genau. Ja. Irgend so ein komisches Spiel haben die da halt. Und dann geht halt die Handlung los. Was Kinder halt so gespielt haben damals, als noch keine Smartphones gab. Also da habe ich nicht Luft anhalten gespielt. <lacht> Bestimmt auch mal.
0: <lacht> ja. Und dann geht's halt los, dass halt Mudi, ich glaube, die ist auch irgendwie Moderatorin oder so, zurückkommt und sie hatte halt eine Schönheits-OP. Und auf einmal benimmt die sich halt merkwürdig. Die redet auch nur noch mit dem einen Zwilling und der andere wird halt ignoriert. Mama? Ist anders. Du bist nicht unsere Mama. Wo ist die Mama. Und dann fangen die an, darüber nachzudenken, was mit der Mutter los ist. Und finden dann auch Bilder, wo sie mit einer Zwillingsschwester drauf ist. Und merken dann auch, dass die Mutter irgendwie eine andere Augenfarbe hat plötzlich. Die ist ja komplett bandagiert im Gesicht. Und ich habe jetzt auch noch mal Bilder vom Originalfilm gesehen. Und wenn man den mit dem Remake vergleicht, was ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, das sieht im Original schon viel, viel, viel ekliger aus, finde ich. Diese ganzen Gesichtsbandagen und so, die wirkt viel Ja entmenschlich da irgendwie. Die sieht halt richtig, richtig gruselig aus und im Remake hat die halt einfach nur einen Verband um. Ist jetzt nicht so gruselig. Mhm.
1: Ja, und so ein bisschen geschwollene Lippen, aber das war's dann auch. Also, finde auch. So generell ist einfach, im Original ist die Mutter viel gemeiner. Also, du hast gleich so am Anfang schon bei der Begrüßung, denkst du dir so, okay, weiß ich nicht, die ist irgendwie so überhaupt nicht herzlich, null. Ja. Und im Remake ist äh, Naomi Watts, die halt die Mutter spielt, irgendwie ja viel zugänglicher. Die sagt dann auch, ja, ihr müsst keine Angst haben und ne, das, äh, hier drunter bin immer noch ich. Also viel, viel netter, dass du gar nicht so den Eindruck kriegst, unbedingt mit der stimmt was nicht. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt aber in diesem Film, ja. was das Original so gut macht, dass du selber als Zuschauer auch die ganze Zeit denkst, Ist das jetzt die Mutter? Oder ist das irgendeine andere Tante? Oder ist ist sie ein Alien? Keine Ahnung, ich wirklich in meinem Kopf sind schon die ganze Zeit während des Guckens tausend Ideen rumgerattert, was hier die Lösung ist. Also. Ja.
0: Und im Original. Ja, da schaukelt sich das halt so richtig, richtig schlimm hoch. Das geht sogar fast wie in so eine Funny-Games-Richtung irgendwie. Weil die Mutter ist halt total grausam, schreit rum und so. Und wie gesagt, die redet mit ihrem einen Kind einfach nicht mehr. Und sagt zu dem anderen auch, ich möchte, dass du mit dem nicht mehr sprichst und so. Und diese Kinder, die drehen ja dann wirklich so ab. Also die fesseln die ja irgendwie ans Bett. Ich glaube, die kleben ihr auch irgendwie die Lippen mit Sekundenkleber Mhm. zu. Zwischendurch zwingen sie, sie Käfer zu essen, also wie gesagt, ich habe den Film 2016 gesehen. Ich weiß das alles noch, weil das wirklich heftig war. Ja,
1: wobei, da muss ich dich gleich unterbrechen. Das Hast du, dir, hast du falsch in Erinnerung, das mit dem Käfer da zwingen sie sie nicht zu, da bin ich mir selber gar nicht sicher gewesen, haben sie das jetzt geträumt? Und ich glaube, sie haben ihr einfach nachts äh, eine Kakerlake in den Mund geschoben. Ah, so war das. Weil die ja beide Kakerlaken so sich als Haustiere halten, was ich schon super eklig finde und was ich als Mutter niemals zulassen <lacht> ja. würde. Dann geben sie ihr so eine Kakerlake nachts, während sie schläft. Und ich glaube, das ist wirklich passiert. Und später träumen sie dann, weil sie ja die ganze Zeit das Gefühl haben, mit der alten stimmt was nicht, das ist nicht unsere Mutter. Träumen sie wie sie ihr den Bauch aufschneiden und da ganz viele Kakerlaken dann drin sind. Mir wird auch im Nachhinein wieder klar, warum ich diesen Film so verstörend fand. Aber sie kleben ja nicht nur den Mund zu, sondern sie brennen ihr auch mit einer Lupe, so eine Wunde ins Gesicht, was auch richtig fies ist.
0: Das ist richtig heftig. Und ich habe nämlich in der Nacht dann danach geträumt, dass meine Schwester und ich sowas halt auch machen. Oh und deswegen war ich auch so
1: verstört am Tag danach. Und dann schneiden sie ihr den Mund ja auch noch auf und du denkst dir die ganze Zeit schon so, während sie schneiden. Oh, bitte, bitte, bitte mach's vernünftig. Und natürlich schneidet er ihr dann aus Versehen auch noch in die Lippe und dann reißt sie sich vor schmerzen den Rest des Mundes so auf mit dem Sekundenkleber und oh, also spätestens da denkst du dann auch so dann ja pinkelt die natürlich auch noch ins Bett, weil die ist ja dann da ewig gefesselt und äh, was soll sie sonst machen? Also liegt dann da auch noch in ihrem eigenen Urin, also es ist schon ja. halt nicht ohne und die Kinder gucken auch die ganze Zeit so böse <lacht> währenddessen, dass man dann sich dann schon fragt, okay, also wer ist jetzt hier der böse? Ist das jetzt ja. die Mutter? die vielleicht gar nicht wirklich die Mutter ist? Oder sind die Kinder hier gerade einfach die Abgefuckten? Hm. Das ist irgendwie, ja, das das Vermischen am Ende so richtig krass, dass man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Zwischendurch, bevor das Ganze so eskaliert, hauen die Kinder ja auch ab und wollen zu
0: dem Dorffahrer irgendwie, weil die halt richtig, richtig große Angst vor ihrer eigenen Mutter haben. Und dieser Pfarrer ruft einfach die Mutter an und bringt die Kinder dann wieder zurück, wo ich auch schon so dachte, nein, die brauchen Hilfe, Und dann werden ja aber die Kinder so grausam und fesseln die da irgendwie ans Bett. Und dieses Haus steht aber so an einem See am Wald quasi. Da ist nicht so viel. Hm. Und dann kommen halt irgendwie Leute vom Deutschen Roten Kreuz, glaube ich, und wollen, keine Ahnung, einfach Spenden haben oder oder. so. Und sie versucht halt irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Und die Kinder schaffen es aber, die so abzuwimmeln. Das ist Ja. Ja. Ich habe noch in einer Zeitung gelesen, das hat, glaube ich, der Spiegel geschrieben, dass dieses ganze Haus, weil das halt so mitten im Nichts ist und weil das alles so seelenlos ist und durch die Zwillinge auch, erinnert das wohl an Shining. Ihr wisst, keine Folge ohne Stephen King-Anspielung, aber ich muss ganz (lacht) ehrlich sagen, die hätte nicht mal ich hier rausgelesen. Also finde ich ein bisschen übertrieben. Ich finde nicht, dass das groß was mit Shining zu tun hat. Also nicht jeder Horrorfilm, bloß weil es irgendwie in der Einöde ist, ist jetzt Shining, finde ich. Hm.
1: Die ganze Situation eskaliert ja dann so ein bisschen und ja, sie glauben immer mehr, dass es nicht die Mutter ist, weil sie ihr dann auch so Fragen stellen teilweise, die sie dann nicht beantworten kann oder falsch beantwortet. Also zum Beispiel, was das ja. Lieblingslied von dem einen Jungen ist. Und da antwortet sie falsch.
0: Und ja. das wird
1: dann wieder damit bestraft, dass sie ihr wieder in den Mund zu kleben. Man muss aber auch dazu
0: sagen, während die die Mutter foltern, der eine foltert und der andere gibt Aufträge. Und der, der die Aufträge gibt, der ist nämlich viel, viel grausamer. Weil immer, wenn der nicht da ist dann merkt man dem Jungen, der quasi für alles verantwortlich ist, so physisch betrachtet, richtig an, dass er darunter irgendwie leidet und dass er das eigentlich nicht so richtig will. Hm. Und es kommt ja dann auch in einer Situation dazu, dass er sie halt auch losmacht und sie heult ja dann auch voll und wird ja dann auch irgendwie
1: so ein bisschen netter wieder. Weil sie versucht erstmal zu fliehen auf jeden Fall und dadurch, dass sie ja dann einen Draht vor die Haustür gespannt haben, fliegt sie dann auch erstmal noch richtig schlimm auf die Fresse. Oh, das sieht auch richtig böse ja. aus. Ja, und dann wacht sie letztendlich ja am Boden festgeklebt im Wohnzimmer wieder auf.
0: Ja, und jetzt ist sie auch gar nicht mehr grausam oder irgendwas, sondern sie ist halt nur noch verzweifelt. Und sie spricht auch quasi nur mit dem einen Kind und sagt dann auch, okay, dann lass es uns so machen, mach mich los und sowas alles und du darfst
1: auch weiter mit deinem Bruder sprechen. Ja, sie sagt, ich spiele wieder mit, ich rede wieder mit Lukas und dann kommt der entscheidende Satz. Lukas lebt wieder. Ich mache wieder Frühstück für euch beide. Du bist nicht schuld, Elias. Ja.
0: Du düm.
1: Ja. Alter, was ein mind-blowing Moment. Also wirklich. Ich, also wirklich, in dem Moment, ich war so: Ach du Scheiße. Ja, so habe ich auch reagiert. Was? Oh mein Gott. Ja, damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet.
0: Ja, jetzt erklärt sich dann nämlich auch, warum wir am Anfang so lange über die Szene diskutiert haben, wie die da auf dem Wasser spielen. Das wird jetzt nur angedeutet. Das wird jetzt im Film nicht direkt bestätigt oder so. Aber ich glaube, wir sollen als Zuschauer schon davon ausgehen, dass Lukas unter Wasser einfach zu lange die Luft angehalten hat und dementsprechend ertrunken ist. Und ja, der andere Zwillingsbruder ist jetzt nicht nur ohne Zwilling, was ja, glaube ich, eh eine der schlimmsten Sachen so auf der Welt sein soll, sondern er fühlt sich halt irgendwie auch schuldig, weil er mit ihm ja dieses Spiel
1: gespielt hat, was ja dazu geführt hat, dass der
0: andere gestorben ist.
1: Ja, und äh, bei ihm läuft dann wie so Selbsttäuschung, habe ich gelesen, ab, dass er einfach die ganze Zeit seinen Bruder aber immer weiter sieht noch und ganz normal mit dem interagiert. Ja, ja. Aber die Mutter sieht ihn natürlich nicht. Und ja, das ist halt so Trauerbewältigung. Ne? Ich glaube, das ist so, dass er das einfach nicht wahrhaben will, Elias, und lebt da so in seiner eigenen Welt ein bisschen. Und die Mutter ist einfach verzweifelt und weiß nicht, wie sie ihm das klar machen soll, dass der Bruder tot ist und dass er ist nicht da und du brauchst nicht weiter mit dem reden. Deswegen sagt sie ja zwischendurch auch zu ihm und sagt, hör auf, mit deinem Bruder zu reden. Hör nicht weiter auf deinen Bruder. Ja, Weil sie auch selber schon gar nicht mehr weiß, wie man das Thema gut angeht. Hier wäre vielleicht ein Psychologe an der Stelle hilfreich <lacht> gewesen. Aber gut, darauf <lacht> hat man hier verzichtet. Und irgendwie gedacht, wird schon werden wahrscheinlich. Und das ist das Ergebnis.
0: Das Ganze endet dann damit, dass wir quasi sehen, während wir gerade erfahren, dass einer von denen gar nicht existiert, dass ja Lukas mit der Fackel in der Hand am Vorhang steht. Und Elias geht dann halt hin, also der, der noch lebt, geht hin, nimmt ihm die Fackel aus der Hand und zündet den Vorhang an und Dein Haus brennt ab und man sieht dann noch in so einem Vorausblick quasi, dass die Feuerwehr kommt und dass dann alle drei sich auf so einer Wiese treffen und wieder dieses Lied singen, was die Mutter wohl früher mal gesungen hat.
1: Ja, und da habe ich mich dann aber am Ende gefragt, weil man sieht ja auch, glaube ich, wie die Mutter verbrennt. Mhm. Das sieht sehr schlimm aus. Ob... Elias jetzt aber auch gestorben ist im Haus, weil die dann am Ende so zu dritt wieder zusammenstehen, als wären jetzt alle tot und wären jetzt im Tod wieder vereint oder ob er es geschafft hat und sich jetzt einfach beide weiterhin einbildet, das bleibt offen, das finde ich dann auch schon wieder cool, ja und dann darüber fängst du dann auch schon wieder an nachzudenken und dann fängst du an zurückzuspulen, also habe ich auch gemacht um noch mal genau hinzugucken, überlebt er jetzt oder stirbt er auch? Also das wird nicht klar. Und damit ist dieses Ende aber auch wieder irgendwie so cool. Finde ich auch. Ich habe mir jetzt
0: ja das Remake noch mal angeguckt und da wird es ja ähnlich gehandhabt, dass die Mutter quasi nur mit einem Kind redet und auch nur der noch Lebende spricht mit dem noch Toten-Zwilling, sonst interagiert der Tote ja auch mit niemandem. Und jetzt im Remake dachte ich mir auch so, Ey, wie doof kann ich sein, dass mir das nicht von Anfang an aufgefallen ist? Ich finde das jetzt im Nachhinein so
1: offensichtlich. Ja, und da muss ich auch direkt einhaken und sagen, das liegt aber auch daran, also weil du jetzt ja nur das Remake nochmal geguckt hast, dass das Remake das sehr schlecht macht. Ach, und echt? Da okay. Ich mich, ja, da habe ich mich beim Gucken richtig aufgeregt, weil ich mir dachte, Mann. Und deswegen habe ich dann das Original auch nochmal durchgeskippt und um wirklich den 1 zu 1 Vergleich zu haben Fällt es hier genauso doll auf oder haben die das im Remake einfach schlecht gemacht? Und die Antwort ist, das Remake hat es schlecht gemacht. Denn im Original fängt es ja damit an, dass die Mutter und die Zwillinge in der Küche sind und die Mutter stellt dann Elias ein Glas mit, weiß ich nicht, was das ist, Eistee oder so hin und dann flüstert Lukas Elias was ins Ohr. Und dann sagt Elias zu der Mutter, Lukas hätte auch gern ein Glas. Und dann sagt sie, dann soll er mir das selbst sagen. Ah. Und dann geht sie weg und dann sagt halt Elias zu Lukas, du solltest dich mal entschuldigen. Und du kriegst halt am Anfang den Eindruck, oh, anscheinend hat irgendwie Lukas Mist gebaut und jetzt ist die Mutter pissig auf ihn und deswegen ignoriert sie ihn jetzt. Und solange er sich nicht entschuldigt hat für das, wird sie ihn jetzt einfach weiter ignorieren und nicht mit ihm reden. Und das ist so gut gemacht, ja, weil das, weil das auch dadurch fällt es... Genau, und dadurch, ja, du du merkst dann schon so, okay, irgendwie, weil ich finde nicht, dass es im Original so krass auffällt, dass die Mutter hauptsächlich mit Elias redet, sie spricht so neutral Mhm. und das macht das Remake so schlecht, weil da sagt sie ständig, du, dein, also ne, das ist wirklich, da fällt es richtig auf, dass sie immer nur mit Elias spricht und im Original ist das halt, wie gesagt, richtig, richtig cool gemacht, Mhm. heftig. Haben die wirklich besser hinbekommen. Wobei ich mich
0: jetzt gerade frage, du hast ja das Remake auch auf Deutsch geguckt, oder? Hm. Vielleicht haben die das im Remake eigentlich nicht so doof gemacht und die haben das in der Übersetzung vielleicht ein bisschen verkackt. Dass sie vielleicht im Original mal das gesagt hat und im In der Übersetzung wurde dann dein daraus gemacht, wodurch das dann mehr auffällt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt in der Synchro verkackt wurde oder ob das von vornherein das Drehbuch war. Stimmt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Was ich mich jetzt aber im Nachhinein frage, gut, der Film will natürlich darauf hinaus, du denkst die ganze Zeit, wer ist diese Mutter, ist die überhaupt echt und so. Und am Ende ist ja der große Plot-Twist, nee, einer der Zwillinge ist eigentlich gar nicht mehr da. Aber wieso hatte die jetzt ein bandagiertes Gesicht und wieso war die so komisch? Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn. Das ist doch jetzt nicht so, dass Leute denken, oh, mein Kind ist ertrunken, dann lasse ich mir jetzt mal die Nase machen. Also das ergibt doch zusammenhangstechnisch, passt das doch irgendwie nicht. Oder war das einfach so, weil sie war ja, glaube ich, Moderatorin und auch eine sehr berühmte, dass sie sich gesagt hat, okay, mein Kind ist jetzt zwar ertrunken, aber ich habe jetzt, diesen Termin für die Nasen-OP, da gehe ich jetzt
1: trotzdem hin. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch ihre Art von Trauerbewältigung, ah. dass sie sagt, ich muss jetzt erstmal hier raus und was anderes machen. Ich glaube, dass sie auch so ein bisschen pissig ist von Anfang an, weil sie sehr schnell ja Elias anmerkt, dass er immer noch mit Lukas redet. Ja. Ich, weil er sagt ja auch gleich am Anfang, spricht er ja immer von wir mhm. und so. Und, und übergibt ja dann auch noch ein Geschenk gleich und sagt, wir haben was für dich. Und übergibt ihr dann so zwei Muscheln. Eine von Lukas, eine von mir. Und ich glaube, die ist dann einfach so genervt, weil sie sich denkt, oh, scheiße, der redet immer noch mit dem. Und sie nimmt dann auch nur eine Muschel und legt die andere Muschel so weg. Und als Zuschauer denkt man sich einfach nur so, puh, okay, ja gut, also die mag den Lukas ja wirklich nicht. Beziehungsweise der hat halt irgendwas angestellt und deshalb ist sie jetzt sauer auf mhm. den und nimmt halt wieder nur so die eine Muschel. Aber auch so generell, wie sie da mit denen spricht, sie stellt ja dann auch irgendwie neue Regeln auf und sagt ja dann irgendwie, ja, hier, kein Licht darf hier reinkommen und tragt hier bitte keinen Dreck mit rein und so. Und dann sagt sie halt immer einfach nur, wir halten uns dran, ja. Ah. Und im Remake sagt sie dann halt immer so, du, du hältst dich da bitte dran und so. Und hier ist es dann immer so geschickt gemacht, wir halten uns daran. Genauso an der Stelle, als sie die Jungs dann einsperrt ins Zimmer und dann aber irgendwann wieder an der Tür steht und fragt, Sag mal wieder gut. Hm. Bitte aufmachen. Also sie spricht immer nur, sie spricht nie nur einen an. Hallo, ich bin's. Aufmachen. Ist immer wieder gut. Ich bin noch nicht mehr böse. Bitte aufmachen. Hier im Original. Das ist so gut gemacht, einfach wirklich. Ich habe mir jede, jeden Dialog noch mal angeguckt im Nachgang und es ist einfach richtig, richtig cool gelöst. Wobei, und das ist mir dann auch aufgefallen. Es gibt tatsächlich so eine Stelle, wo man schon drauf hätte kommen können, in welche Richtung das geht. Da habe ich aber beim ersten Mal gucken einfach nicht genau genug hingehört. Sie schnappt sich ja irgendwann Elias und zerrt ihn ja ins Bad. Mhm. Und dann sieht man nicht, was passiert. Man hört nur, dass sie ihn schlägt tatsächlich. Und Lukas lauscht ja an der Tür. Und wir sind jetzt auch so ein bisschen wie die, die da jetzt belauschen, was da jetzt im Bad abläuft. Und dann schreit sie ja Elias auch an, Du musst jetzt zehnmal sagen, du bist meine Mama, du bist meine Mama und dann sagt sie halt dann auch zu ihm, ich spiele nicht mehr mit, es gibt jetzt nur noch ein Frühstück und du versprichst mir, dass du nicht mehr mit deinem Bruder redest und schlägt ihn dann und dann denkst du dir halt so, hä, ich spiele jetzt nicht mehr mit, es gibt jetzt nur noch ein Frühstück, also... Was für eine Rabenmutter ist sie denn? Also klar könnte man auch denken in dem Moment. Ja. Aber das ist schon so ein kleiner Hint eigentlich, dass man da hätte drauf kommen können. Aber wie gesagt, es ist einfach so gut gemacht in den Dialogen, dass du, das, dass du eben nicht drauf kommst. Du bist meine Mama. Du bist meine Mama. Du bist meine Mama. Locker. Du, du bist meine Mama. Du bist meine Mama. Du bist meine Mama. Du bist meine Mama. Und du versprichst mir, dass du endlich nicht mehr mit deinem Bruder redest? Nein. Du versprichst das jetzt. Ich bin so böse, wenn du das jetzt nicht versprichst. Du versprichst es
0: jetzt. Ich finde das auch sprachlich wirklich genial. Also vor allem alles, was du jetzt noch mal sagst. Und das finde ich so schade, dass man das so verkackt hat. Da hätte man sich doch einfach mehr am Original orientieren können. Ja. Im Remake ist es ja dann auch so, dass Elias Lukas erschießt mit einer Waffe, von der er nicht wusste, dass die geladen ist. Also hat man irgendwie verändert... Weiß ich nicht warum, hm. vielleicht weil man nochmal irgendwie den Anschein erwecken wollte, man hätte einen eigenen Film gemacht. Und ich sehe, ich sehe, hieß dann auch im Englischen Goodnight Mommy. Also dadurch kam dann auch dieser Titel zustande. Und das war bei dem Film auch so, dass der in Österreich gedreht wurde oder so. Dann hat sich kein Schwein dafür interessiert. Und dann wurde dieser Trailer halt international mega berühmt dass dann irgendwann auch die Österreicher angefangen haben, sich dafür zu interessieren und dann halt auch gefragt haben, so ey, wann kommt denn der ins Kino? Und ja, die Regisseure waren so, ja, der lief schon längst. Den gibt's schon voll ah. lange. Kannst du dir
1: auf DVD kaufen? Ja, ja ich glaube, vielleicht äh, wollte man im Remake noch mal deutlich machen oder deutlich hermachen, was hier eigentlich passiert ist. Also, weil im Original, du musst ja wirklich genau aufpassen. ne Also, das, das ist ja wirklich nur, dass sie halt sagt Lukas lebt wieder, du bist nicht schuld am Unfall. Mhm. Das ist das Einzige, was wir kriegen. Und wenn du da in dem Moment nicht aufgepasst hast, checkst du das ja nicht. Und ich glaube, im Remake wollte man einfach, okay, wir müssen das jetzt hier ganz deutlich machen, äh, dass der Zwillingsbruder gestorben ist im Spiel durch diese Waffe und dass die Leute das auch verstehen, äh, dass der gar nicht mehr lebt und der Elias sich den Lukas jetzt nur noch einbildet. Ich glaube, man wollte das einfach ein bisschen deutlicher machen. Deshalb hat man das hier irgendwie noch eingebaut. Also ist das Remake quasi irgendwie die idiotensichere (lacht) Variante. Aber ich habe dann auch nochmal drauf geachtet, im Remake fragst du dich halt wirklich schon nach 15 Minuten Hä? Weil sie ja zu Beginn des Films in die Scheune gehen, wo dieser Unfall passiert Mhm. ist. Und dann wundert sich Elias, hä, warum ist hier Blut? Oder ist das nur Farbe? Oder ist das irgendwie komisch? Und dann kommen beide aus der Scheune wieder raus und die Mutter schnappt sich nur Elias, packt den am Kragen und sagt halt, du hast Hausarrest. Und mault nur ihn an. Und da wundert man sich ja halt schon und denkt sich so, hä, warum? Also, ne, das, also du hast von vornherein schon dieses Fragezeichen über dem Kopf, weil du dir halt denkst, warum redet sie immer nur mit ihm? Ja, Und das das ist halt hier nicht geschickt gemacht, so wie im Original. Und das finde ich so schade, weil das ist ja das Geile am Original. Also natürlich weiß man jetzt nicht, wenn man, wir wussten jetzt natürlich, wie es ausgeht, weil wir das Original schon kennen. Wenn man jetzt das Remake zuerst geguckt hätte, ob man schneller drauf gekommen wäre. Und ich bin der Meinung, ja. Also wenn man schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, Mhm. (lacht) der lebt gar nicht mehr. Das kommt ja öfter mal vor Mhm. in anderen Filmen. Deswegen finde ich, hätte man schon drauf kommen können im Remake. Aber das beruhigt
0: mich auf jeden Fall, dass du jetzt sagst, dass es im Original nicht so heftig war. Weil wie gesagt, ich habe jetzt halt nur noch das Remake geguckt und nicht nochmal das Original. Und ich dachte mir sehr, sehr schnell, boah Lena, bist du blöd, dass du das damals nicht direkt gerafft hast. Aber ich hätte es anscheinend wirklich nicht so gut verstehen können, weil man sich im Original da wirklich einfach mehr Mühe
1: gegeben hat, dass der Zuschauer das halt nicht direkt rafft. Ja doch, wirklich. Es gibt so viele Situationen auch die Polizisten zwischendurch im Remake, als die Jungs dann weglaufen, auch die Polizisten reden immer nur mit Elias. Da fällt es dann ja noch mehr mhm. auf, weil die dann auch immer ja. sagen, also so nach Motto, hab keine Angst, wir bringen dich an einen sicheren Ort und so. Weißt ja. du, da denkst du dir auch so, hä? Warte mal, da sitzen doch zwei Kinder, also <lacht> yeah, was soll das? Das ist doch bescheuert. So, und dann kaum haben die Polizisten sie wieder abgeliefert bei der Mutter, sagt sie auch sofort, weißt du, was du getan hast? Eines Tages liebst du mich wieder. Also wirklich, es ist wirklich die ganze Zeit nur du, 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 du und das ist einfach, oh Mann, es ist so schade. Vor allem
0: wie jetzt, was du Stich getan ich. hast, er ist ein Kind, sie hat ja offensichtlich eine geladene Waffe irgendwo rumliegen lassen. Ist vielleicht nicht die beste Idee.
1: Und ich muss auch sagen, dass das Remake viel vom Horror weggenommen hat. Also, ja, fand ich auch. Also es gibt die ein oder andere gruselige Szene im Remake. Zum Beispiel... Wie die Mutter sich die Fußnägel feilt und plötzlich. Ach, das, ist i, ja, 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 oh Gott, das war schlimm. Mhm. Fängt sie sich ja an, so die Haut so einzureißen vom Fußnagel, was schon wieder super eklig ist und mich wieder an Black Swan erinnert hat. Ja,
0: aber die Szene wurde richtig schnell richtig dumm. Wieso? Naja, erst reißt sie sich ja da so ein bisschen Haut ab. Hm. Und das ist voll eklig. Und dann reißt sie noch ein bisschen mehr ab und das ist richtig eklig. Und auf einmal reißt sie dann aber so die Haut von dem ganzen Fuß und vom halben Bein mit ab. Und vom ganzen Körper ja auch. Und dann war es nur noch albern. Das war dann auch nicht mehr Blut, sondern es sah halt einfach aus, als hätte sie halt unter ihrem Hautanzug eine, so schwarze Haut nochmal. Also so, so pechschwarz
1: irgendwie. Das sah nicht mehr nach Blut aus. Das war bescheuert. Das war schlecht gemacht. Fand ich richtig kacke. Ich fand, das war an sich gut gemacht, weil man jetzt hätte meinen können, okay, vielleicht ist sie, vielleicht ist sie ein Alien die sich einfach die Haut eines Menschen angezogen hat. Ach so. So,
0: Davon bin ich halt von Anfang an immer, obwohl ich ja jetzt auch beim Remake natürlich das Ende schon kannte, aber ich bin bei diesem Film nie davon ausgegangen, dass es was Übernatürliches ist. Ich dachte zwischendurch wirklich, dass sie vielleicht irgendwie eine Zwillingsschwester hat und die wurden jetzt ausgetauscht und so. Weil was ich jetzt auch nicht verstehe, ihr wurden ja so Testfragen gestellt, zum Beispiel hier, was ist sein Lieblingslied und so. Warum konnte sie die nicht beantworten? Weil Bloß weil ihr Kind jetzt ertrunken ist, vergisst du doch nicht sofort alles über dein Kind. Das ergibt für mich auch nicht so wirklich Sinn. Und das ist irgendwie so eine Sache, die würde ich so gerne mit den Machern mal diskutieren, warum das so ist Hm. oder ob sie sich daran
1: vielleicht auch nicht mehr erinnern will. Ja, kann sein. Ich weiß ja nicht, wie so Trauerbewältigung abläuft. Ja, Ja, kann sein, dass sie dann alles, was mit Lukas zu tun hat, verdrängt. Weil Elias fragt ja, was ist Lukas Lieblingslied? Ja, Ähm, kann sein, dass es daran liegt. Vielleicht hat sie auch die richtige Antwort genannt und er ist sich nicht sicher. Das kann natürlich auch sein. Ich fand auf jeden Fall das Original einfach cool, dass das so ein realer Horror war. Also alles, was die Kinder mit der Mutter halt machen, ist ja wirklich richtig, das ist schon nicht ohne. Und auch generell ist die Mutter auch deutlich grausamer, weil die Jungs... Sind ja zwischendurch draußen unterwegs und finden ja so eine verwahrloste Katze, die sie dann retten wollen, nehmen die mit nach Hause, verstecken die so unterm Bett in einem Karton und dann finden sie ja irgendwann die Katze tot im Keller. Mhm. Also muss ja die Mutter die Katze getötet haben, das muss ja die Auflösung sein, weil es gibt ja nichts Übernatürliches in diesem Film. Also muss ja die Mutter die Katze getötet haben. What the fuck, Alter. Und dann nehmen die Jungs die Katze und packen die in einen, also in so einen großen Glaskasten, was auch wie so ein Aquarium. Ich glaube, da waren die Küchenschaben vorher drin, die Kakerlaken. Und füllen das mit Wasser und packen dann da die Katze rein. Und konfrontieren sie dann damit. Und dann wiederum wirft sie die Kakerlaken ins Wasser, weil sie die dann töten will. Und das wollen die Jungs dann nicht, weil das sind ja ihre Haustiere. Und weiß ich nicht. Also alles ganz abstrus. Also einfach, dass du wirklich den Eindruck kriegst, mit der Mutter stimmt doch was nicht. Ja. Und mir fällt auch gerade auf, wenn wir 2024 haben, dann habe ich diesen Film vor
0: acht Jahren gesehen. Und er hat sich so dermaßen in mein Hirn gebrannt. Also wirklich jede Szene, die du auch gerade beschreibst, habe ich halt noch richtig gut vor Augen. So heftig ist dieser Film. Das brennt sich wirklich richtig ein. Ja. Und dadurch, dass der Originalfilm ja auch ganz anders geschnitten wurde, der war ja an diesem Arthouse-Stil Du weißt ja immer nicht so richtig, was als nächstes kommt, weil du ja auch mit komischen Schnitten rechnest und dadurch hast du auch an sich so ein viel unbehaglicheres Gefühl. Das ist ja auch das, was ich bei Skinner Maring angesprochen habe. Dadurch, dass die Schnitte so komisch sind, kann in jeder Sekunde das Merkwürdigste passieren und du wirst null drauf vorbereitet und das macht was mit dir als Zuschauer, weil du absolut nicht weißt, was kommt und
1: das haben sie uns im Remake halt auch genommen. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir das mit den Schnitten gar nicht aufgefallen ist. Das ist nichts, was Echt nee, nicht? Irgendwie nicht. Ich weiß noch, als ich damals diesen Film
0: angemacht habe und da diese paar komische Schnitte gesehen habe mit dem, mit diesen Spielen, die die da spielen. Ich habe den wirklich angemacht und dachte so, es oh, ist das so eine Arthouse-Scheiße, als ob das
1: jetzt gruselig wird. Ja, ich wurde für meine Arroganz bestraft. Ja, ich glaube, das, das was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film wenig bis gar nicht dynamisch ist. Also spitzt sich eher so am Ende dann zu. Dann kommt so Schlag auf Schlag, wenn sie so anfangen, sie zu foltern, da gefesselt ans Bett. Aber ansonsten zieht sich das sehr lange hin. So, ja, plätschert so vor sich hin. Deswegen habe ich auch über lange Strecken gedacht, wow, das ist ja hier gar nicht schlimm. (lacht) Das hat Lena hier Mhm. vorgeschlagen. Ja, weil man auch immer mal wieder so idyllische Szenen dann auch sieht zwischendurch, wie die Jungs dann... So eine Mähdrescher auf einem Feld hinterherrennen zum Beispiel und einfach draußen im Dreck spielen. <lacht> Es ist halt, zwischendurch sieht immer ein bisschen aus wie so eine Dauerwerbesendung
0: für Österreich. Also es ist wirklich so die unberührte Natur, ja, die Berge genau. der See. Das ist echt geil. So. Und dann passiert
1: da halt das. Auch als es zwischendurch irgendwie, weil die Mutter ja dann verboten hat, dass sie im Haus spielen dürfen, sondern nur draußen und auch nur leise. Und dann äh, kommt ja mal einmal so ein richtig heftiger Prasselregen und Donner draußen und dann rennen die halt draußen rum wie die Irren und bewerfen sich mit den Hagelkörnern und so, was ich aber auch richtig geil fand. Also dann konnten sie ja einfach weil das Unwetter so laut war auch mal richtig laut sein und das fand ich irgendwie auch schön generell die die Beziehung zwischen den beiden ich glaube Zwillinge ist heftig das hat man ja jetzt schon ganz oft irgendwie gehört dass die einfach so eine krasse Beziehung zueinander haben dass auch wenn der eine es dem körperlich nicht gut geht dass der andere das auch spürt und so das ist schon krass vor allem bei
0: eineigen Zwillingen und ich glaube die sollen ja auch eineig sein weil die sehen ja wirklich komplett identisch aus
1: ja, ach so, das ist übrigens auch etwas, was mich im Remake noch total genervt hat, weil die Jungs kannst du die ganze Zeit auseinanderhalten im Remake und im Original nicht, finde ich, weil die sind auch, also die sehen sich super ähnlich und die haben ja mehr oder weniger auch die ganze Zeit fast das gleiche an. Hm. Also auch die meiste Zeit irgendwie so ein Ripp unter <lacht> und dann nur so in unterschiedlichen Farben, aber ich finde, es fällt richtig schwer, die auseinanderzuhalten, was ist, glaube ich auch nochmal gut macht für die Story, dass du, weil du man selber zwischendurch gar nicht weiß, wer war denn jetzt nochmal wer, dass du zwischendurch gar nicht weißt, mit wem die Mutter eigentlich geredet hat. Also das fällt dann ja. noch weniger auf, dass der eine eigentlich gar nicht da ist.
0: Was mich nur sehr wundert,
1: man macht es ja
0: eigentlich so, wenn man Horrorfilme mit Kindern dreht, dass man denen zum Beispiel andere Drehbücher gibt oder so. Das habe ich jetzt zum Beispiel über Liebeskind gelesen. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass die Kinderdarsteller nicht wussten, was in dieser Serie eigentlich wirklich passiert. Und hier ist man ja sogar so weit gegangen, dass man die Namen der Schauspieler beibehalten hat. Also Lukas und Elias heißen ja in echt auch wirklich so. Mhm. Und dadurch ist ja halt so eine gewisse Distanz zu den Rollen, wird ja dadurch komplett kaputt gemacht. Also Ich weiß jetzt nicht wirklich, warum man diese Entscheidung getroffen hat, weil da dachte ich mir so ein bisschen, boah, die
1: armen Kinder, ey. Hm. Ja, vielleicht haben sie es auch einfach gemacht, damit das für die leichter ist. Weil wenn sie sich immer merken müssen, dass sie ja eigentlich anders heißen, vielleicht hat das auch am Anfang jetzt blöd mal gesagt, nicht geklappt. Also dass sie ständig, wenn sie so angesprochen wurden, nicht reagiert haben. Oder haben, wenn sie (lacht) miteinander geredet haben oder übereinander geredet haben, dass er dann zum Beispiel Elias dann nicht Lukas gesagt hat, Nee, warte mal, er heißt ja wirklich Lukas. Also, dass er dann, was weiß ich, <lacht> Benni oder so, dass er halt ständig Lukas gesagt hat statt Benni. Und dann hat der Regisseur relativ schnell gesagt, ja, komm, dann äh, lassen wir das ja, hier. Kann und sein. heißt jetzt einfach im Film auch Lukas und Elias. Fertig, machen wir es uns hier einfach, weil ihr kriegt das ja nicht in eure Bratzbirnen, kann ja auch sein.
0: <lacht> ich finde es schön, wie,
1: wie detailliert du dieses Gespräch <lacht>
0: finden kannst. Ihr kriegt das ja nicht in eure Bratzbirnen. Ja. Sehr schön.
1: Ja, ach so und was mir eben auch noch eingefallen ist, zwischendurch, als es an der Tür klingelt, sie hat ja gesagt, sie möchte ausdrücklich nicht äh, geschwört werden oder geweckt werden und Elias klopft ja trotzdem an die Tür und geht ja dann auch ganz leise rein und sie tut ja dann einfach nur so, als würde sie schlafen, weil sobald er wieder raus ist, macht sie die Augen auf und fängt an zu kauen. Und richtig laut, also ja. irgendwas knuspriges. Ja. Und du weißt gar nicht, Kakerlaken. Was, Ja, was ist sie da, <lacht> weil du kannst das gar nicht richtig, sie steckt sich auch irgendwas im Mund, aber du siehst das halt nicht richtig. Und da war, war ich auch kurz so, okay, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen komisch. Und auch immer, wenn Lukas und Elias ins Haus kommen und sie gerade nicht ihre Bandagen umhat, bandagiert sie sich auf einmal wieder ganz, ganz schnell. Und wir sehen das aber immer nur so von hinten, also wir sehen ihr Gesicht ja die ganze Zeit auch nicht. Und wissen nicht, was drunter ist, aber es ist ihr offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass die Jungs nicht sehen, was unter den Bandagen ist und wir dürfen es auch nicht sehen und dann wickelt sie sich alles immer ganz schnell wieder so rum, was auch so darauf schließen lässt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wie gesagt, ich bin rundum einfach, also während des Guckens war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil ich es ein bisschen lame fand, aber insgesamt einfach... Wie der Film das alles macht, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, das Ende, wie mich das nachhaltig noch beeinflusst hat, ich darüber nachgedacht habe, finde ich den Film wirklich richtig cool. Und das Remake ist leider Müll. Ja, ich bin total
0: erleichtert, dass du jetzt irgendwie nicht enttäuscht bist, weil ich dann auch im Nachhinein halt so beim Remake gucken so dachte, boah, nicht, dass jetzt Ari total enttäuscht ist, nur weil mein 19-jähriges Ich, was noch nicht so viele Horrorfilme kannte, diesen Film so heftig fand, aber ja. Ja, also
1: ich finde es heftig, dass das für dich der gruseligste Horrorfilm ist, aber wir haben das ja auch Das liegt an dem
0: Albtraum, den ich danach hatte, wirklich. Das ja. hat
1: so heftig für mich gemacht. Dadurch hat sich das halt noch viel schlimmer in mein Hirn gebrannt und ja. Naja, und wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, dass es immer eine Sache ist, also das sind immer so viele Faktoren, die damit reinspielen, ja. wie das auf einen wirkt. Wie alt war ich da? Ne? Also, wenn ich heute mit Freunden darüber rede, was für euch der gruseligste Horrorfilm, ist, ist es meistens immer irgendeiner der so als Teenie geguckt wurde, wo man sich einfach noch viel mehr in die Hosen geschissen hat, wenn man sowas geguckt hat damals. Und dann, da war man ganz anders drauf, da war die Stimmung auch anders. Und habe ich das im Kino geguckt? Oder ne, so, habe ich das am Tag geguckt? Oder abends, wenn es dunkel ist, habe ich es alleine geguckt? Oder mit Freunden, mhm. die sich auch total gruseln? Und wie war ich emotional an dem Tag drauf? Es ist so viel, was da mit reinspielt. Das muss man dann einfach anerkennen und sagen, okay, gut, dann ist das für dich der gruseligste Horrorfilm, weil Du hast den damals in dem und dem Alter geguckt und das hat dich so krass beeinflusst im Nachgang. Gut, ich muss jetzt sagen, ich würde den bei weitem nicht in der Kategorie <lacht> äh, gruseligster Horrorfilme aller, aller Zeiten einordnen. Verstehe ich. Ähm, und nachdem ich den jetzt hier gesehen habe, bin ich ein bisschen nervös, wenn wir in ein paar Folgen über meinen gruseligsten Horrorfilm <lacht> reden. Weil ich glaube, das wird für dich äh, anders traumatisch.
0: Glaube ich auch. Ich würde es auch, glaube ich, revidieren. Ich würde sagen, ich sehe, ich sehe, ist für mich nicht der gruseligste Horrorfilm, sondern einfach der, der im Nachhinein am meisten verstörend war.
1: Und Eden Lake. <lacht> Und Smile. Ja, okay, Eden
0: <lacht> Ja, genau. Weil am gruseligsten würde ich jetzt tatsächlich sagen, ist für mich aktuell Smile und auch natürlich immer noch Sinister. Ich habe mich da neulich mal mit jemandem drüber unterhalten, der dann halt auch so meinte, ja, ich habe halt auch viel zu jung schon Horrorfilme geguckt, auch mit 15 und so. Und da meinte ich auch so, ja, ich habe Sinister auch mit 15 geguckt. Dadurch fand ich den auch total gruselig. Und dann ist mir aufgefallen, ja, Sinister ist auch hier beim Science of Scare Project immer noch offiziell der gruseligste Horrorfilm, den es gibt. Und den habe ich mit 15 geguckt. Da kann man dann wohl auch verstehen,
1: warum ich den so heftig finde. Ach, schön. Ja, Mensch, haben wir das heute mal immer komplett auseinandergenommen hier, das Ganze? Wie gesagt, in ein paar Folgen reden wir dann über meinen gruseligsten Horrorfilm. Aufmerksame Hörer werden wissen, über was wir sprechen. <lacht> Ansonsten, wenn ihr noch einen Vorschlag habt, da kam jetzt tatsächlich schon ein bisschen was rein zwischen den Jahren. So ein paar Themenvorschläge freuen wir uns immer drüber, dann schreibt ihr uns gerne. Zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast oder bei Twitter-X, da heißen wir einfach nur Schreckszene oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an schreckszene-podnews.de. Und jetzt habe ich super tolle Nachrichten, zumindest sind die für uns
0: super toll. Für einige Hörerinnen und Hörer ist das eine furchtbare Nachricht, aber die Zweisatz-Horrorgeschichte ist zurück. <lacht> Denn ich muss mal sagen, also so langsam geht es wirklich. Sehr, sehr doll los, dass uns immer viele Leute schreiben und uns auch irgendwie Input geben und das finden wir super cool und wir haben ja gesagt, schickt uns gerne zwei Satz Horrorgeschichten und wir wurden angeschrieben von zwei Hörern, die sich wirklich zusammengesetzt haben, um Geschichten für uns zu schreiben und da muss ich erstmal sagen, wie geil seid ihr denn? Ja, voll süß. Und bevor ich jetzt hier wie die garstigste Kackbratze der Welt rüberkomme, möchte ich dazu sagen, ich habe diese Hörer gefragt und sie haben explizit erlaubt, dass wir uns auch über die Geschichten lustig machen dürfen. Das ist nicht einfach mein schlechter Charakter, das ist okay. Ja, Dann leg mal los. Ja, So, sorgen wir hier mal für gruselige Stimmung. Ich hänge gerne mit meinen Freunden ab. Leider muss ich mir danach immer neue suchen. <lacht> Sei halt netter zu denen. Tipp Nummer eins, nicht so gemein sein, dann bleiben sie länger. Tipp Nummer zwei, nicht töten. Bei Abhängen muss ich auch direkt wieder an Sinister denken. Ah, das ist auch so eine Szene, die mich nachts manchmal wach hält. Hört gerne in unsere Sinister-Folge rein. Schön. In diesem Sinne, ich bin froh, dass wir über diese beiden Filme jetzt mal gesprochen haben und dass ich das mal hier verarbeiten konnte. (lacht) Auch ein bisschen wie eine Therapiestunde für dich, ne? Total, finde ich gut. Jetzt geht's mir besser. Und die Therapiestunde für dich haben wir dann auch bald.
1: Ja, tatsächlich muss ich auch gleich dazu sagen, ich habe den Film, also meinen gruseligsten Horrorfilm, bisher auch nur ein einziges Mal gesehen. Und auch diese Bilder haben sich bei mir in den Kopf gebrannt. Und ich bin gespannt, wenn ich den jetzt noch mal gucke, ob ich den auch immer noch so gruselig finde. Weil ich hatte das jetzt öfter schon, dass ich Filme, die ich schon kannte, nochmal geguckt habe und dann ein bisschen enttäuscht war. Deswegen, ja, mal sehen. Darüber sprechen wir dann aber erst in der übernächsten Folge. Genau, da müsst ihr jetzt dranbleiben. Aber natürlich hören wir uns auch in zwei Wochen wieder. Ja. Mit einem neuen schönen Thema. Bis dahin erstmal mal. Rinje hauen, bis dann. Tschüss, ja. <lacht> Tschüss.
0: Oh.